0: comienza por Urbana B.A. Urbana B.A. Bueno, como sea. Aquí comienza Pasión Deportiva. Toda la información del deporte en
1: un solo lugar. Con ustedes, los protagonistas de
2: Buenas tardes, urbanos. ¿Cómo le va en este nuevo programa de Pasión Deportiva Buenos Aires? Bueno, hoy tenemos nota con una jugadora de fútbol de River, ex jugadora de, de Racing, ex jugadora de Boca. Pasó por la selección argentina. Ya he tenido el, el orgullo de poder haber, eh, haberla entrevistado. Y este, la verdad que es una chica que da gusto poder entrevistarla. Sabe cómo expresarse, así que eh, vamos a tener una muy linda nota desde ya este, voy saludando a toda la gente que se está conectando muchas gracias, saludos para todos este, Vamos a estar, ya voy a estar conectando con nuestro compañero eh, Juan David Pavón que hoy por primera vez sale en vivo está aprendiendo con todo esto de, de salir en vivo así que ya el otro día estuvimos probando para que se vaya este, poniendo ducho con el tema digamos Así que ahora en cuanto se conecte Juan David, acá lo tenemos, vamos a, con... a traer eh, noticias de, o datos mejor dicho, de jugadores argentinos que han pasado por el fútbol colombiano, el fútbol cafetero, pero hoy en vivo este, más llevadero.
1: ¿Cómo estás Juan? Hola Ale, bueno muy contento, primera vez en vivo, y hice, hice unas reformas en casa para poder estar hoy y los próximos jueves más de programa en vivo, y bueno, muy contento ya de, de estar interactuando con ustedes y con todos nuestros oyentes de cada jueves.
2: Me alegro mucho que, que hayas podido acomodar todo, este, refaccionar, mejor dicho, y bueno, ahí, ahí ya tenemos a Diana conectada, en, ya en, en unos
1: minutitos vamos a estar conectando con ella. Bien, contame, ¿qué, qué nos traes para hoy? Bueno, vale les voy a comentar sobre... Eh, noticias de los contratos de los jugadores argentinos Que están hoy en el fútbol colombiano Y vamos a, a recordar como en las últimas semanas Esos jugadores argentinos que pasaron por Colombia y Que dejaron una huella importante Que son todavía hoy recordados Y muchos de ellos pasaron en la década de los 80 Década de los 90
2: Bien eh, ¿Y hoy de qué jugador o jugadores eh, estuviste trabajando?
1: Bueno, eh... Con relación a los datos históricos, eh, vamos a hablar de Oscar el Pájaro Juárez, vamos a hablar de Diego Werner y de uno de los mejores arqueros de, de la Argentina de todos los tiempos, Sergio Goicochea, que llegó a jugar en Colombia. Sí, en Millonarios. En Millonarios estuvo en el año 89, sí. Sí, sí. Todo, el, el aire es suyo, compañero. Bueno, bueno, vale, vamos a comenzar entonces con lo que fue, son las noticias de los contratos de los jugadores argentinos en Colombia en la actualidad. Eh, Fabián Zambuesa, eh, que de quien hablamos en los primeros programas, hermano de Rubén Sambuesa, es de la provincia de Neuquén, uno de los volantes más talentosos en la actualidad en Colombia, con buen remate de media distancia, buena dinámica. Fabián Zambuesa se va a quedar en Independiente Santa Fe de Bogotá hasta el 31 de diciembre. Su contrato vencía el 30 de junio, pero él, de común acuerdo con el club, decidió extenderlo hasta diciembre 31, independientemente de que todavía no se sabe en Colombia, como en la mayoría de ligas del mundo, cuándo vuelve el fútbol. Todavía son muchas hipótesis, pero ninguna realidad.
2: Sí, sí, eso está... No hay nada todavía, si bien... Eh, aprovecho y les le comento a la gente que se va conectando, Talleres de Córdoba tiene un proyecto para la semana que viene comenzar a entrenar este, y no precisar la pretemporada que va a precisar todo el fútbol argentino una vez que se dé el, el ok este, así que de a poquito es como que ya empiezan a perder la paciencia y van queriendo volver, seguimos
1: Sin, sin dudas eh, en, en Colombia eh, con todo el optimismo, el fútbol va a volver, yo, yo diría que en junio, eh, los clubes del fútbol colombiano le van a prese le van a presentar al gobierno un protocolo eh, explicándoles que van a ver las condiciones sanitarias para que se pueda jugar al menos a puertas cerradas el fútbol, pero hay que ver si el gobierno lo aprueba o no. Yo creo que el escenario más optimista sería junio, dependiendo de esto que te digo, y, ya, y, y en, en otro caso pues de julio en adelante sin público, con público de septiembre en adelante, lo mismo que pasa en la República Argentina, que es el escenario más optimista
2: lo mismo que, que hoy pensamos en todos lados, entre junio y julio y a puertas cerradas en principio
1: sin dudas, el público como mínimo vuelve en septiembre antes se ve difícil vamos a ver, igual Ale, esto es día a día tenemos que estar atentos a la evolución de esta pandemia, a cómo vienen los países eh, eh, evolucionando con sus medidas y bueno, día a día como todo. Les voy a seguir contando sobre los contratos de los jugadores argentino, eh, argentinos en Colombia en la actualidad. Eh, voy a hablar de Diego Brageri, el aquel, de, aquel defensor que pasara por Lanús, que fue subcampeón de la Copa Libertadores con Jorge Almirón. Diego Brayeri había regresado del Tijuana de México a Nacional de Medellín. Había, había, Nacional lo había prestado al club mexicano, estuvo todo 2019 en el Tijuana, volvió en enero a Nacional, eh, jugó los primeros partidos del campeonato hasta donde se pudo jugar con muy buen nivel, incluso en, el en febrero en el Clásico contra el Medellín. Uno de los clásicos más importantes del país marcó uno de los goles. Y bueno, después vino, vino la pausa.
2: Permitíme que te interrumpa, por ahí si alguien se engancha y no está muy eh, valga la enganchado con el fútbol mexicano, decir Tijuana, decir Cholos o Solos es el mismo equipo.
1: Exactamente, y, y, y el, el ex Lanús eh, tiene contrato hasta el 31 de diciembre y se va a quedar en, en Nacional, va a cumplir su contrato y bueno, él como todos los jugadores, directivos, hinchas y periodistas vinculados con el fútbol del mundo a la espera de cuando vuelve todo, ¿no? Sí, y el otro el otro caso vale es el de Matías Pisano. Recuerdan a Matías Pisano que surge en Chacarita y en la Argentina pasó por Independiente, Aldo Aldosivi, entre otros equipos. Eh, Pisano está jugando en el América de Cali en la actualidad. Y fue campeón en diciembre del año pasado con el club de la ciudad de Cali. Y el, el, la cuestión de pisano es la que más dudas tiene de los, de los jugadores que nombré anteriormente. Te explico por qué. Porque pisano tiene contrato hasta el 30 de junio. Y todavía no hay un acuerdo con el América de si va a poder renovar o no por un tiempo más. Y por pisano hay ofertas de clubes de Chile y de España. Así que esta sí es una incógnita de qué va a suceder con su futuro.
2: Igual eh, hay que decirle a Pisano que tiene un poquito más de tiempo, porque la FIFA sugirió que los contratos que vencen ahora a, a, el 30 de junio, que se automáticamente se estiran hasta que termina la temporada de cada una de las ligas. Así que va a seguir siendo jugador de la América hasta que termine la liga colombiana.
1: Sí, sin lugar a dudas. Creo que a Pisano le quedan seis meses más en la ciudad de Cali, que se le conoce como la Sucursal del Cielo o la Sultana del Valle. O Capital claro. Mundial de la Salsa, que porque tiene un nivel de gusto por la salsa como Nueva York o San Juan de Puerto Rico. Así de ese no. nivel. No. Así que Bien. así que le esperan al menos seis meses más de a Pisano con la alegría de la Sultana del Valle. ¿Qué más tenemos, Juan? Bueno, vamos ahora eh, a, recor a recordar eh, a los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos. Hoy, eh, hoy, Así como les vine hablando en las semanas anteriores de varios, que yo creo que es una lista infinita porque siempre lo dije, Colombia y Argentina son países hermanos en el fútbol. Hoy les voy a hablar de Oscar el Pájaro Juárez, que es nacido en la provincia de Jujuy, en la Argentina, y solo en la Argentina jugó en San Martín de Tucumán. Esto en los años 80.
3: Mira.
1: Y, y va a Colombia en el, año, en, en el año de 1983 y allá llega Millonarios de Bogotá. Y en, oh. y en Millonarios, uno de los goleadores eh, más destacados que tuvo la institución capitalina, por aparte por ese oportunismo que tenía, esa permanente sociedad con los volantes, muy querido, muy querido por los hinchas de Millonarios. El pájaro Juárez. Millonarios es de
2: una gran colonia de jugadores argentinos, por lo visto. Pues.
1: Sí, creo que no, del,
2: no pasamos un programa sin que digas jugó en Millonarios.
1: Es de los clubes, exactamente, es de los clubes colombianos que más recibió jugadores argentinos, mm, junto con América de Cali también. En América no olvidemos que pasaron Julio César Falcioni y Ricardo Gareca, muy queridos también en Cali, en, por los hinchas de ese club. Eh, vuelvo, al, al, vuelvo al tema del Pájaro Juárez, eh, después de estar en Millonarios a comienzos de la década de los 90 se va al Independiente Medellín, y en el Independiente eh, Medellín también eh, destacó mucho, en el Medellín marcó 13 goles, fue uno de los jugadores más destacados en el año 93, cuando marca esa cantidad de goles, y también eh, muy, recorda, muy recordado en... En, en ese club de la ciudad de Medellín segunda ciudad de Colombia Millonarios y Medellín fue donde mejor nivel tuvo, después fue al Deportivo Cali, pero en el Deportivo Cali tuvo poca continuidad no, no, no pasó mucho con él, y ya cuando estaba terminando su carrera, eh, jugó en el Cúcuta Deportivo y en el Atlético Huila, pero sin, sin brillar como brilló en Millonarios y Medellín
2: sí, sin esa suerte
1: sin esa suerte esto eh, del pájaro Juárez. Vamos a hablar de Sergio Goycochea, Sergio Javier Goycochea, uno de los mejores argentinos, uno de los mejores arqueros argentinos de, de todos los tiempos, en mi opinión, eh, que no podemos olvidar ese penal, esos penales atajados en la Copa América del 93 ante Brasil y ante Colombia
2: sí, el y,
1: penal de y el penal a Italia que lo dejó para siempre en la memoria de todos. Y Sergio Goicochea estuvo en Millonarios en el año de 1989 entre 1989 y 1990. Ahí, muy, muy recordado por los hinchas de la institución capitalina. También, como conocimos a Goicochea, esos arqueros atajadores de penales, de esos arqueros que te definían partidos complicados, onda Franco Armani, viste, con esas tapadas como la tapada que le hizo Benedetto en la bombonera en el 2-2 que todos los hinchas de River nunca olvidarán
2: Sí, igual eh, yo tengo una opinión distinta eh, en cuanto a Goico me parece que no era un gran arquero pero sí quedó en la memoria a todos por aquellos penales de, ya sea de la, de la Copa América como del Mundial de Italia
1: Sí, sí eso, pero pero tiene su parecido Armani, Ale, porque Armani, eh, bueno, la tajada la tapada es a Benedetto que eh, eh, permite que River saque ese empate en la bombonera y muchos puntos también que le da River porque muchos puntos que River gana es por Armani también.
2: Sí, sí, pero bueno, eh, a ver, no me parece una jugada, si bien fue determinante en la serie o en el partido, me parece mucho más brillante la de Gigliotti o, o una del torneo local contra Saracho, el rafting, me parece, eso me parece más, la de Benedetto define mal, de hecho él dice, yo la quiero cambiar de palo y, y no me salió, este pero me parece que, que sí, son, son grandes arqueros.
1: Sí, sí, de esos arqueros que te permiten conseguir puntos, resultados en, en partidos complicados, que, que eso... Vale y mucho. Y el otro jugador eh, que vamos a recordar de que pasó por Colombia se llama Diego Erner. Diego Erner eh, nació en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y en Colombia jugó con el América de Cali y con el Deportivo Independiente Medellín. Eh, en, en, entre 2012 y 2015 estuvo en el Independiente Medellín, un zaguero central interesante con eh, buen juego aéreo, mucha precisión en los cierres y también muy bien recordado por los hinchas del poderoso de la montaña, como se le conoce al Medellín. Y después en, en 2015 fue al América de Cali. El América de Cali estaba en la B en ese momento y luchaba por ascender a, a la primera división. El América estuvo cinco años en la B y le costó cinco años volver a primera. Y justo. Sí. De
2: también.
1: Claro, y en, y en 2016 eh, Diego Werner consigue el ascenso con el América de Cali y fue, fue parte de ese plantel dirigi, dirigido por Hernán Torres, un técnico también de mucho prestigio en Colombia que consigue el ascenso con el América y lo devuelve al lugar que nunca debió abandonar, que es la primera división y, y eso le sirvió para revivir, resucitar, resurgir, como se le quiera llamar y ya América el año pasado, pues, fue campeón en Colombia en diciembre.
2: Sí, esperemos que, que así como como River descendió, ascendió y, y fue creciendo y volviendo a hacer lo que lo que era antes o quizás más. Esperemos que el América también pueda tener ese ese camino que ya ganó su torneo local, que pueda ganar una sudamericana o una Libertadores.
1: Sí, sí, le, sí. Le, toda, todavía la cuenta pendiente que tiene América con sus hinchas es la Copa Libertadores. Y me hiciste acordar, Ale, de, de otro jugador argentino. Vamos a añadir uno más porque justo me hiciste acordar en este momento cuando nombraste a la América y la Libertadores. Eh, Alfredo Berti, quien dirigió a News All Boys y dirigió a Argentinos Juniors. Y claro. recientemente pasó sin mucho éxito por Belgrano de Córdoba. Alfredo Berti estuvo en ese plantel del América del año 96 que jugó la final contra River en la que Crespo termina marcando los dos goles en el Monumental.
2: Alfredo Berti tuvo un paso breve por Boca también.
1: Sí, después de, de que Berti termina su vínculo con el América, vuelve a la Argentina y va a jugar a Boca. Sí, sí, sí. Pero, pero lo que fue Berti en, en la ciudad de Cali con el América, muy querido, esos volantes rendidores, eficientes en la marca... Es más, eh, su, eh, suena a Berti para dirigir al América en un corto plazo, para que, bueno. para que fuera técnico del equipo de la ciudad de Cali. Hoy al América lo dirige un brasileño costarricense, Alexander Guimarães, que viene con buena campaña, pero a, a Berti no, no, no le chocaría eh, poder ir a dirigir al América. Es más, de hecho, el año pasado, en el segundo semestre de 2019, su nombre sonó para ir a. A la, a la Mechita, como se le conoce a la América, pero al final Berti elige quedarse en la Argentina y se va a dirigir a Belgrano de Córdoba donde no tuvo mucho éxito, ya lo sabemos
2: Que hoy está Caruso Lombardi en su lugar Bien, Juan, ¿te quedó algo o voy pasando con este con Agustín?
1: Eh, es todo por hoy, Ale eh, el, jue el jueves que viene tendré más noticias, bueno, de del tema contratos y de lo que va pasando con los jugadores argentinos en Colombia y seguiremos recordando esta hermosa historia de estos dos países hermanos en el fútbol y en la vida misma, porque así lo siento yo también, Colombia y Argentina.
2: Seguramente. Bueno, entonces te agradezco el paso por eh, del programa de hoy, Juan. Nos vemos el jueves que viene, dale.
1: Gracias, Ale. Abrazo grande.
2: Dale, estamos viendo. Bien, ahí pasaba Juan David Pavón. Con todas las novedades de los contratos de los jugadores argentinos en su Colombia natal, que no por nada eh, le dimos la sección a él, ¿no? Este, así que bien, yo voy acá saludando a los que están conectados. Desde ya les agradezco. Bien, vamos a ver si está Agustín por ahí. Vamos a ir buscando. Acá está. casi le invito a mi hermana a, al vivo, la Cari, y vamos a ir con Agustín, que tenemos una novedad con Agustín para comentarles, del, El próximo programa o los próximos programas, ahí vamos a estar ya comentándoles, si Agus pone aceptar, ahí estamos, hola Agus, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
3: ¿Se, ve bien? ¿Se ve bien? Ahora sí. Ahora sí. Me vine al parque un ratito para salir un poco del encierro. Así que acá andamos acompañado hoy. Acá estamos.
2: Me parece muy bien. Qué lindo.
3: Gracias, Ale, vos también.
2: No, bueno, gracias por nene.
3: <risa> bueno, ¿cómo va todo?
2: Todo tranquilo acá, haciendo... El programa, este, a punto de, de perder el invicto en la conducción el jueves que viene.
3: Y esperemos que sí, que, que me dejes ese lugarcito, no sé si me lo vas a permitir.
2: Y el jueves que viene, ya que estamos, le contamos a la gente, el conductor va a ser AUS, este, que consiguió una nota que, que la va a hacer él, y estamos viendo a ver si, si dan los tiempos para que el otro <risa> programa... También lo hago, pasa, que tiene algunos compromisos y estamos viendo a ver cómo podemos hacer. Pero bueno, eh, ¿qué tenías para hoy, Agus?
3: Bueno, Ale, no, nunca hablamos de Juegos Olímpicos y de su paso para el año que viene. Eh, sí. Bueno, se confirmó finalmente que se van a disputar el 2021. Los, los deportistas que están clasificados van a quedar clasificados no va a hacer falta que, que compitan en otro preolímpico. Los que tenían que disputar los preolímpicos caso boxeo, handball, que eran muy próximos a... Ahora, en abril eran, en marzo y abril, eh, se van a reprogramar y van a poder clasificar, y aclaramos que el fútbol, que era sub-23, va a ser sub-24 por única vez en la historia.
2: Sí, eso... Este, es un, un dato que, que llama la atención que está bien porque eh, si no le quitaría la posibilidad a muchos jugadores que iban a participar este año la, la verdad que a mí me parece bien la, la, la medida de esa
3: sí, totalmente sí. Eh, aparte sería tener que armar un equipo nuevo eh, y bueno sabemos que en muchos casos es un sueño para los jugadores disputar un juego olímpico va para cualquier deportista en realidad eh, así sí, que de
2: hay jugadores que, que han dicho que cambian haber jugado un mundial por ganar un juego olímpico.
3: Mirá, sí, es verdad. No me acordaba de eso.
2: Sí, eh, si no me equivoco, no sé si fue Tevez o Macherano, me parece que, que, que lo dijo.
3: Sí, sí, tenés razón. Sí, sí. Eh, y creo que es una experiencia única para los jugadores, porque un mundial eh, estás con tu grupo, con tus amigos y tu, tu equipo y no compartís tantas cosas como puede ser en un juego olímpico que quizás tenés un montón de deportistas de tu delegación con los que cenás, almorzás, viajás, puedes ir a ver otros deportes, tenés gente de todo el mundo, de 200 países, en cambio en un mundial son 32 países, las sedes están distribuidas, es una experiencia distinta y
2: es un, es un espíritu más deportivo este, y no tan negocio, eso es lo, lo que lo que expresan los jugadores que tuvieron la posibilidad de estar en un juego olímpico, ya sea de fútbol, como alguna de las leonas también lo ha dicho, este, así que yo creo que ese es el gustito que sienten ellos, es el torneo mundial más eh, con más espíritu deportivo.
3: Totalmente, es un poco como la vuelta al amateurismo, pero siendo profesional.
2: Algo así, algo así.
3: Bien, ¿no? Bueno, eh, eso tenemos en el, en el ámbito olímpico, eh, irán reprogramándose los torneos, así que estaremos pendientes. Supongo que, como decía recién Juan, que eh, se harán sin público, eh, por lo menos... En diciembre, de, de septiembre en adelante eh, Y bueno, veremos Estaremos presentes en lo que en lo que podamos Esperamos por natación, como siempre Siempre le hemos dado una importancia un poco mayor a natación eh, Así que esperemos para cuando se reprogramen los eventos
2: Dale eh, Bien, no sé si te queda algo más Si no, yo sigo con Nacho
3: Dale, dale. Adelante Nacho, un abrazo desde acá y bueno eh, quédense porque se viene una entrevista muy buena con, con Ale y con la jugadora de River Diana. así que todos invitados.
2: Dale, me, me ganaste, lo iba a hacer mientras que, que, que cortaba con vos, pero ya está, la, se viene la nota, nos vemos, Agus, saludos.
3: Saludos, chau,
2: Nos vemos. Este, bien, ahí pasó Agustín Vigo Con las noticias de más el polideportivo Bien, yo voy a estar conectando con Nacho Que lo vamos a tener que hacer breve Porque se viene la nota con Dayana Así que eh, Diana andaba por acá Así que vamos con Nacho Se viene Nacho Ahí la vi con el tal. Buenas. También. Oh, señor, se me vino de lila,
0: violeta. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás, Ale?
2: ¿Todo bien, vos? No me respondiste.
0: Señor. Tenía muy bajo el volumen, ahora sí escucho.
2: Te decía, ¿qué,
0: ¿qué es lila, violeta? ¿Qué es la remera? Intermedio. No sabe, no contesta. Ponele, verde. <risas> Cuando no sabemos los colores. Ahí va. Bien. Decime. Bien. Bien. Primero, vamos con la información del tenis, que eh, es poca, pero es importante. Es lo, que veníamos, es lo que veníamos hablando en cuanto al apoyo económico a los jugadores que no eh, están dentro de la elite del tenis y que seriamente están pensando en, en cambiar de rubro para, porque no se pueden sostener financieramente. Entonces... Eh, bueno, la ATP sacó un comunicado de que iba a, a tener un millón de dólares para tenistas entre el ranking 150 y el 400. Eh, pero, eh, por otro lado, la asociación de jugadores donde están tres pesos pesados como son Rafa, Nole y Roger, eh, piensan que deberían apoyar entre el 250 y el 700 del mundo. Ellos consideran que los jugadores por arriba del 250, pudieron jugar, eh, aunque sea las clasificaciones a los Grand Slam del año pasado, o de la Australia Open, que fue el único Grand Slam que se pudo jugar hasta ahora. Entonces, consideran de que tienen como una espalda económica un poquito más grande. Está bien, sí. Eh, eh, son tres palabras pesadas, como dijiste vos. Sí, sí, y aparte, ellos consideran que aparte de ese millón de dólares, eh, los, los cuatro grandes Slams estarían aportando 500 mil dólares cada uno, más un fondo de donación que se haría entre eh, los 100 mejores jugadores del mundo actual. Donde los, hay una escala: eh, el top 10 va a estar donando 30 mil dólares cada uno, y eh, los últimos de 50 y el 100 van a estar donan, donando 5 mil dólares cada uno, lo cual aportaría al pozo un millón. De dólares más ¿Qué? Interesante. Claro, más la suma de lo que darían Los Grand Slam Se estaría llegando casi a 4 millones de dólares Versus un millón de dólares Que solo pondría el ATP mira vos, qué diferencia Es una diferencia importante eh, Y bueno, la idea es hacer Que estos jugadores que no tienen una espalda económica Tan grande puedan Seguir dedicándose al tenis o por lo menos subsistir durante durante el periodo de la pandemia, ¿no? Obvio. Sí, seguramente. Ah, yo estaba pensando,
2: suponiendo que haya jugadores que, como dijiste vos, cambien de rubro, abandonan el tenis, ¿los challenge suben de categoría? ¿Cómo, es el, ¿Cómo sería el tema?
0: No, no, o sea, hay que entender que eh, cualquier persona se puede afiliar al ATP. Vos, sí. yo, cualquiera que considere que tiene el nivel para jugar, se puede afiliar, y después, bueno, eh, te vas anotando en los torneos donde pagás las inscripciones y jugás. Eh, el,
1: el, el jugador
0: que, que, que pase a no dedicarse más al tenis es como cuando se retira un jugador. O sea, no, no afecta la estructura de los torneos, ¿sí? Eh, que van a quedar menos en ranking. En cuanto al ranking. Bueno, de... eh, lo que sí por ahí pueda llegar a pasar, si hay un retiro masivo, es que el que esté... 800 del mundo pase a estar 600 eh, sin tener la calidad de, tener, ah, es. de ser 600. No va a cambiar la categoría del challenge, sí, por ahí la calidad, pero eh, bueno, esperemos que esto llegue en un acuerdo económico eh, para, para poder asistir a estos jugadores.
2: Bien. Sí, esperemos que sí, que se pueda resolver
0: de la mejor forma posible, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, y después, bueno, en cuanto al tenis Es eso de la ayuda económica que estuvimos hablando eh, Se confirmaron más jugadores Para el Madrid Open Virtual eh, Se confirmó El campeón defensor Esberé Y se, se confirmó el Peque Schwartzmann, Argentino que va a jugar el, el Madrid Open Virtual A través de eh, Que lo tenía por acá Del Tennis World Tour Que es un juego para Play 4 y PC Muy bien este, bueno, tenemos representante argentino. Sí, y después lo que sí tenemos representante argentino es algo muy cortito que voy a decir, que es para agendar, es para este fin de semana, es, eh, que estuvieron promocionando los jugadores en sus redes sociales, se va a jugar la Champ Play en el FIFA 20. Se va a jugar, ¿Cómo? sí, se va a transmitir por Taze Sport y por DirecTV Sport. Eh, es Europa y Latinoamérica. Te nombro los jugadores... Para después nombrarte los partidos. Eh, Paulo Divara. Hay tiempo, hay tiempo. ¿Eh? Hay tiempo, hay tiempo. Dale. Paulo Dibala. Chicharito Hernández. El Kun Agüero, James Rodríguez. Campazo, Paredes. Dominic Tim. Eh, Mariano Dibayo. El Peque Schwartzman. Paulo Londra. El Toto Salvio. El eh, Chino Darín. Felipe Luis. Maluma. Eh, Pico Mónaco, que prometió. Bidón. Prometió Bidón como buen hincha de estudiantes Y eh, René Residencia Pérez, eh, Pérez, ¿no? A ver, lo tengo por acá. Residencia. Esto va a ser este fin de semana, sábado y domingo, para ver portés Sport, o Direct TV Sport. 15 horas Argentina y eh, 13 horas Colombia, que nuestro amigo estuvo hablando sobre Colombia, así que vamos a decir el horario de ellos también. Eh, este torneo que se organizó van a ser partidos de fútbol, en el FIFA 20, para eh, donar a la Cruz Roja a través de Mercado Pago y distintos eh, pagos online eh, para poder ayudar contra la lucha contra el coronavirus.
2: Muy muy interesante.
0: Está muy bueno la, la iniciativa. Sí, eh, Dybala ya tuvo eh, en, en un enfrentamiento virtual contra el Pete Swartman y a través de eso generó toda la iniciativa para ir convocando a estos jugadores... Bueno, de distintos deportes de Tenis, fútbol eh, Cantantes, actores eh, Y que puedan donar Hay un invitado sorpresa Que estuvo hablando En las redes sociales Y es argentino Y me parece que juega en el Barcelona Me aventuro a decir Que Messi Estaría participando de alguna forma En alguno de los encuentros En alguno de los partidos virtuales no, Más que interesante Sí, para ver un poquito de fútbol, aunque sea virtual, eh, eh, con ellos, con estos protagonistas atrás del joystick. Ya dijeron que ninguno va a dar el brazo a torcer, que van a jugar en serio. Yo creo que con los competitivos que son, no van a querer ni perder. Eh, así que bueno, después vamos a estar armando eh, los enfrentamientos, porque ya está armado el fixture. Sábado 18 domingo 19, ¿Quién juega contra quién? Así lo subimos a nuestras redes sociales. ¿Lo tenés por ahí? Sí, tengo acá los enfrentamientos del sábado. Empezamos por el sábado. Eh, vos eh,
2: decilos, que yo mientras voy a, a ver si me, me comunico con Day, así la ponemos al
0: aire. Dale, dale, dale. Tenemos eh, que el sábado 18 van a jugar Pablo Divala contra Chicherito Hernández en el primer partido. A continuación van a jugar el Cunagüero contra James Rodríguez. Después tenemos a Facundo Campaso contra Leandro Paredes. Y, para terminar en la jornada del sábado, Mariano Di Bayo contra el tenista austriaco Dominic Tim Por el Bien. otro lado, el domingo, tenemos al Peque Schwarzman contra el cantante Paulo Londra. Tenemos al actor a Chino Darín contra el Toto Salvio, que se reconoce un gran jugador eh, virtual, siempre en las notas que da después de los partidos o en la semana, habla de que juega mucho al FIFA. Después tenemos a Felipe Luis contra Maluma. Sí. Y tenemos a René Pérez contra el hincha de estudiantes y extenista Pico Mónaco.
2: Ya vos, interesante. Ahora me, me hiciste acordar que ayer lo vi al Peque en un programa de Teisé y estaba promocionando este torneo. Y decía que él quería debutar contra uno de los cantantes porque dice: después los deportistas son re
0: picantes, son re competitivos, así que por lo menos quiero debutar con un cantante. Y bueno, se le dio. Sí, sí, quiso, hizo hizo una especie de video: tener una primera ronda fácil, eh, muy del tenista eso, esperar el sorteo y que le toque a algún jugador debajo en el ranking para después ir de menos a más en el, en el torneo.
2: Sí, y también para ir tomando
0: confianza. Sí,
2: sí. Que va, a estar, va a estar bueno el torneo ese, va a estar para, para verlo, ya que se puede ver
0: tanto por Tays Sport como, me dijiste por DirecTV. Sí, por DirecTV Sport, recordamos el horario, eh, 15 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que tenemos la misma zona horaria, y a partir de las 13 en Colombia. Bien.
2: Bueno, entonces invitamos a la gente que, ya que... Va a estar en cuarentena, que no se puede juntar con la familia ni el sábado ni el domingo, ni salir con los chicos a la, a la plaza un rato. Este, que se quede viendo el, el torneo de tenis, que va a estar interesante. Creo que el Peque también decía que va a haber sorpresas, este, además de, del torneo, en la transmisión, notas, saludos y demás, así que va a estar bueno.
0: Sí, sí. Eh, como te decía, para mí una de las sorpresas va a ser Messi, que ya salió a promocionar el evento, que el Peque Jordan lo subió en su Instagram, eh, ahí lo estaba buscando, y bueno, veremos qué más hacen. Eh, nada, comunicar que los medios para, para donar son Mercado Pago, y eh, es un evento que va de la mano con la Cruz Roja, para que, bueno, se ocupa a nivel mundial de, de, de hacer estas donaciones en la lucha contra el coronavirus. Bueno. Interesante entonces
2: para que la gente se prenda Sábado y domingo, 15 horas por Tays Sport O eh, Direct TV Sport Así que bueno si Tenías algo de docencia, me dijiste, ¿puede ser?
0: Sí eh, Charlar un poquito, contarles Cómo Cómo se está manejando hoy en día Los entrenamientos de los jugadores De, de alto rendimiento Como puede ser Un equipo eh, del ascenso O un equipo, no sé de interfacultades eh, tratando de ir cumpliendo con el distanciamiento social y con la cuarentena eh, se tuvo que buscar una alternativa de, de videoconferencia y de y de aplicaciones y de programas eh, que te permitan este encuentro donde nosotros a, a través de Instagram solo podemos entre dos pero hay otras plataformas gratuitas como puede ser la aplicación de Zoom que estuvimos hablando esta semana o por ejemplo eh, el Google Hangout, que permite estas interacc interacciones entre más personas. Eh, entonces, bueno, es un desafío, lo, lo, lo puedo hablar en mi experiencia con la escuela de tenis, que estamos haciendo clases virtuales con los chicos, con elementos que tienen en la casa, de seguir en contacto, que, lo, que los chicos sigan en actividad, y bueno, los planteles profesionales, obviamente que están haciendo esto también, ya eh, había salido una nota hace una semana que Gallardo hablaba con los jugadores a través de Zoom. El otro día el Barcelona compartió una foto donde se lo veía a, a Messi y a los distintos integrantes del plantel en una misma, una misma videoconferencia. Y bueno, haciendo las planificaciones para que los jugadores y puedan seguir aprendiendo y seguir entrenándose. Se vieron videos de, de Prato entrenando esta semana en la casa. Eh, es un desafío, es un desafío que por ahí no se estaba tan preparado, por ahí no se estaba tan actualizado en algunas cosas, y se tuvo que hacer medio a los ponchazos, como decimos. Eh, pero bueno, esperemos que esto también permita una evolución en, en calidad también para, para la educación, que a veces, eh, por lo menos en Argentina, siempre están unos pasos más atrás que, que en otros países hablo de educación, también podemos hablar del deporte, eh, el fútbol sabemos que en Argentina o en Sudamérica está más atrasado que, que en Europa o en, o en otras ligas, así que sí, siempre vamos al
2: menos un pasito atrás de, de, de lo que es Europa en algunas sí, sí. cosas un paso en algunas cosas una cuadra pero siempre vamos de, de atrás, igual a veces tiene sus ventajas porque por ejemplo, ahora esto del coronavirus nos llegó último y pudimos reaccionar de, mejor
0: que otros países que, que nos agarró de sorpresa. Sí, aunque creo que eso influyó mucho el factor geográfico, más que, sí. más que preparativo o, sí. o, de, o de formación. Eh, pero pero sí, con estas plataformas de, de Zoom o de, o de Google Meet o Google Hangout eh, permite una interacción donde previamente por ahí por por Whatsapp se le puede mandar la rutina a través de, de un archivo a, a los jugadores para después poder llevarla a cabo en vivo y poder entrenar seguir en un en, en buen o en la mejor capacidad física a la hora de volver a, la, a las competencias Sí, eso sí bueno este
2: si no hay nada más te, te despido si no decime lo que te quede yo estaba hablando ahí con Diana este, y no, no veo que se conecte este, Así que no sé Habrá pasado algo eh, Estaremos esperando un ratito que, que entre Y si no, bueno, haremos un corte y volvemos
0: eh, Nada, para terminar eh, Recordar Que el Madrid Open virtual Va a ser del 27 al 30 de abril Que si no me equivoco Es el otro fin de semana Del 27, no, al 30 de abril Lunes, martes y miércoles como te dije, se sumaron, ya estaban Nadal, Murray, se sumó el Peque Schwarzman, Monfils, Fonini, eh, Isner. Eh, y bueno, también hubo un poco de entretenimiento, aunque sea virtual. Eh, no digo que va a reemplazar el, el circuito y la competencia, pero bueno, igual que esta Champ Play que estuvimos hablando recién para este fin de semana, eh, también vamos a tener un poquito de tenis. Y, y bueno, cuando tenga novedades también de, de alguno de los encuentros virtuales En, en cualquier de los deportes, eh, como también hablamos del de Fórmula 1 la semana pasada Los voy a estar eh, comunicando Ahí veo que, 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 su, que su, su, saludó la jugadora la, arena, la tenemos lista para, para la entrevista, vamos a ver si
2: la puedo invitar Porque yo estaba tocando acá a ver quién está conectado y no me deja verlo Así que ahora cuando te saco, si puedo la invito y si no cortamos y vuelvo con, con Diana directamente. Dale,
0: un saludo grande para vos, Ale, para todos y bueno, a cuidarse y seguir esto de la mejor manera.
2: Dale, estamos viendo el jueves que viene, entonces saludos para Dale. la familia. Estamos viendo, bien, ahora sí me da la opción de invitar a, a Diana, vamos a estar con la nota de Diana, la estuvimos promocionando toda la semana. Dayana samón jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en la selección argentina, hoy juegan River al fútbol profesional, y acá la tenemos. ¿Cómo estás Dai? Hola,
4: ¿Cómo estás? ¿Todo
2: bien? Todo tranquilo, acá andamos, este... sí. estaba buscando las preguntas Pasando porque viste yo. Cierro. ¿Cómo?
4: Pasando los días de
2: encierro. Sí, me imagino. Eh, algo de eso tengo eh, preparado acá para preguntarte, porque como es mano a mano, con lo, a los chicos les digo, ustedes pásenme las preguntas que le harían y sumamos más preguntas este y al mismo tiempo participamos todos, de alguna forma. Claro,
4: total. Claro.
2: Entonces la, las, tengo, las tengo acá. Eh, ¿Cómo, cómo andas con esto de, de, de la cuarentena? Eh, bien,
4: bien. La verdad que... Pero de todo lo estoy pasando bastante bien. Eh, intento de no salir. Eh, nada, salgo una vez por semana, que si es que necesito ir a comprar algo, sobre todo de comida, de limpieza. Eh, pero después no salgo. Eh, me entreno todos los días. Eh, estoy haciendo un curso online. Eh, inglés, leo, miro series, nada, quizás lo que hacemos todos.
2: Bien. Eh, me, me habías dicho, te, tenías un proyecto que estabas por sacar, ¿se puede contar algo? ¿Un proyecto yo? No. Eh, no era un no, proyecto, no, no, estabas, estabas como armando algo que pronto ibas a decir algo, que habías publicado una historia, me parece.
4: Eh, no, que la publiqué ayer pero no. No
2: es, no es mío Solamente Ah, la ok. Felicitando, no, 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 no. Listo, entonces no, no decimos nada. No, ¿Cómo, ¿Cómo vas con el entrenamiento de, en casa?
4: Bien, bien. Eh, nosotras nos contamos tres o cuatro veces por semana, eh, mediante la aplicación de Zoom con River. Eh, entrenamos con ellas, con ellas y eh, en, en otra ocasión lo que hacemos es videoanálisis. justamente me tocó el miércoles pasado hacer videoanálisis con la de así que nada, todas online. Haciendo eso, que bueno, nada, es una buena manera. Me parece que es importante seguir con el contacto tanto con el cuerpo técnico y las jugadoras y el contacto de, de tener las neuronas activas, eh, sobre todo con el fútbol, que nunca nunca descansan, pero bueno, en, en este tiempo de, de estar de tanto encerrada, quizás eh, tienen un poco de descansar. Entonces hay que sí, y, y,
2: y cómo llevas el tema de la alimentación.
4: Bien, 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 está controlada por la médica, siempre nos le tenemos que mandar el peso todas las semanas, una vez a la semana, y bueno, nada, está controlada por ellas, nos mantenemos en contacto también, así que bien, bien, lo tengo lo tengo controlado por el momento, ahora vamos a ver cuánto dura esta cuarentena y, y vamos a ver cómo se llega, ¿no? no es fácil
2: Sí, pues uno que más o menos te conoce o que ya te entrevistó sabe que no estás mucho en tu casa, entonces no hay mucho tiempo de, de andar comiendo, y ahora cambió todo.
4: Total, totalmente. Tengo las cuatro comidas en casa y la heladera a dos pasos y eso es un riesgo importante. Pero se controla, se controla bastante.
2: Bien. ¿Y qué, qué extrañas de la rutina?
4: Eh, sobre todo entrenar, obvio, eh, nada, ver a mis amigos, juntarme los fines de semana. Yo tengo, eh, vivo en Tabajito, tengo un salita del Parque Centenario. Así que iba, iba los fines de semana cuando me tenía libre, tiraba un rato al sol, tomaba unos mates y eso se es extraña muchísimo. Sobre todo, eh, vengo de una ciudad, de eh, campo también, eh, entonces, nada, estoy vivir en tres cementos eh, es un poco complicado, ¿verdad? Pero, bien, bien,
2: bien bien, bien, bien. Me, me, justamente me estabas eh, diciendo que sos de Barker, de sí. cerca de Tandil. este te, ¿Te podés comunicar más seguido ahora? ¿Seguís más o menos manteniendo la misma comunicación? ¿Tu familia está acá?
4: Eh, sí, sí, nos comunicamos mucho, no, mi familia, yo no tengo familiares acá, están en San y en Barker, eh, pero tenemos un diálogo bastante fluido con toda la familia, tenemos un, un WhatsApp, hacemos videollamada llamada con la abuela, Nada, eh, está bueno, está bueno, porque creo que esa cuarentena lo que nos permitió es, es tener un poco más de contacto fluido, de, de comunicación, porque antes, eh, como decías anteriormente, estaba todo el tiempo full y no había mucho tiempo. Entonces, nada, ahora el contacto es, está buenísimo. A veces recibo sí. llamadas muy temprano, pero... Bueno, eh, sinceramente no me estoy levantando temprano.
2: Bien, eso te iba eso a preguntar. Si entraste en la locura, que entramos la mayoría... ¿Que nos dormimos a las 5 o 6 de la mañana y nos despertamos a las 2 o 3 de la tarde? ¿O si seguís normal con los horarios?
4: No, en realidad me duermo eh, una y media, dos como mucho, y me estoy levantando diez y media, once por ahí. Este, duermo, duermo bastante. Eh, le quiero mandar perdón, le quiero mandar un beso ¿Sí? a mi Jack Martín, eh, que se acaba de conectar. Me estoy cuidando, me estoy cuidando de la espalda. Tengo de, de una lesión y, nada, últimos entrenamientos, estuve haciendo el panso, que era lo que no podía hacer y le quiero mandar un beso al, al genio.
2: Me Enviado. Bien, yo, yo le, le avisé también a un amigo tuyo, a Diego Balina. Este, sí. Calculo que, que se estará conectando en breve. Eh, bien, ya yendo más a, a lo que es el, el fútbol, eh, le hiciste goles a Huracán, a Central... ¿Le hiciste goles a River jugando para Boca o para Racing? No,
4: no, no. ¿No?
2: No. no. Y, y si bien en su momento ahora no habrás pensado capaz que ibas a jugar en River, habrás querido hacer un gol en un Superclásico. ¿Seguís no, queriendo no. hacerlo o ahora no, es no. como mi club y, y ya es lo mismo? No, no, no. Hay que ganar. O si sea, ¿se puedo meter goles, eh, obviamente bienvenido sea. Y más en mi Superclásico,
4: imagínate. Eh, pero no tuve la posibilidad, ojalá la tenga en algún momento.
2: Bien, eh, y la comentaba un poquito el tema de la famosa eh, Cábala de los 100 pesos para la gente que, que no la conozca, y te voy a preguntar si todavía se mantiene.
4: Sí, 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 todavía se mantiene. Eh, nada, eh, era un domingo, creo, eh, estaba haciendo para el vestuario con Martín justamente, eh, los dos, y en el playón de, de River nos recordamos 100 pesos, nos miramos y dijimos, eh, son los 100 pesos ganadores, así que lo pusimos como una cábala, abajo del botín, y bueno, resultaron, resultados no sé si fueron los 100 pesos, si fue el día, si fue el Martín, no sé qué pasó, pero siguen estando, así que esperemos que nos siga dando suerte, ¿no? Por ahora venimos bien.
2: Bien, la vez pasada este, me, me entró una, una duda porque cuando jugaron con Lanús este, una, una colega que estaba ahí transmitiendo contó la anécdota, pero como que ya había pasado, que no la hacían más. Entonces yo le envío mensaje y le digo: No, no, la siguen haciendo. Yo justo te había entrevistado la semana previa, creo. Le digo: No, la siguen haciendo. Le digo: Cuando no lo, lo usa Diana, lo usa una compañera. Y ahí me generó una duda. Me dice, ¿la usa siempre la misma compañera o cualquiera?
4: No, 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 eh, la hemos usado cuatro personas ya.
2: Ah, o sea, va, va, van alternando, digamos, cuando no te toca jugar.
4: Eh, eh, claro, totalmente, cuando no me toca jugar, intento dársela a alguna de las chicas, algunas se, se, se ríen, pero me parece importante, sobre todo para la confianza, ¿no? No sé si fueron los 100 pesos o no, en realidad sí se dio porque tenía que pasar. Eh, y bueno, nada, le damos el crédito a los empresas que estaban ahí pero eh, nada, es cuestión de confianza y eso creo que te da, saber que están ahí y, y, y que la compañía te lo está dando, eh, te hace te hace la, aumentar la confianza y, y, y buscar el objetivo Bien.
2: ¿Y ¿Cómo es el fútbol eh, argentino, obviamente es femenino, este, no sé en Tandil o si se puede llegar a armar alguna, alguna liga tandilense o de la zona
4: Sí, sí, ya hay, ya hay una liga también. sí. Eh, y nosotras, cuando, bueno, en, en, en post, eh, unos años atrás, antes de que yo venga a jugar a Capital, jugábamos en eh, un torneo regional, que generalmente lo jugábamos en Las Flores, y bueno, ahora eh, era fútbol 8, siete, 7, 7, y ahora eh, se formó la liga de fútbol 11. Y bueno, después, nada, en cada canchita de, de fútbol hay un equipo de, de mujeres que está eh, ahí luchando y peleando para meter goles, y eso a mí me vuelve loca. Ir a mi ciudad, y, y yo trabajar en una cancha de sintéticos, y, y la verdad que voy a visitarlos, y, y hay chicas jugando, se alquilan el turno, y la verdad que me parece genial, genial. Y me pone sumamente feliz de todo, porque en mi ciudad pues, la amo
2: ¿Y cómo es el nivel del fútbol eh, femenino argentino este, de por sí y en comparación por ahí con, no sé, con el brasileño o, o con la, las grandes ligas.
4: Eh, yo creo que ha mejorado muchísimo, en el mundial sobre todo, eh, creo que se hizo habitual y se dieron cuenta que, que el fútbol femenino puede ser potencia, obviamente nos falta bastante para compararnos con Brasil, pero creo que estamos en, en un buen paso que hay que seguir avanzando. Eh, creo que esto del profesionalismo o el semi profesionalismo semiprofesionalismo quizás que, 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 está trans, que está transcurriendo ahora eh, ayuda muchísimo a la selección. Este, así que, bueno, nada, hay que hay que seguir, hay que seguir muchísimo, obvio. y Yo creo que en algún momento vamos a poder eh, pelear y estar a la altura de Brasil. Con un poco más de tiempo, eh, porque eso, bueno, está, lo son ahora, estas... Eh, nos falta
2: me dije, pero vamos a esperar en algún momento, tengo fe de que, que pasar bien Sí, yo eh, veo también algún eh, alguna mejora importante, porque en su momento a ver, yo estoy promediando los 30 años, 35 voy a cumplir y por ahí cuando alguna nena se sumaba a jugar era patear la pelotita para adelante y nada más, y hoy las ves a ustedes y decís, bien la verdad que juegan bastante bien. este El tema es, sí, darles tiempo, me parece, y, y darle el, lo, los medios también, como para poder mejorar, que es lo que decimos siempre acá, al deporte argentino no se le da los medios y por eso por ahí en los Juegos Olímpicos, no traen tantas medallas.
4: Sí, total, total. Eh, nosotros siempre vamos un poco más atrasados. Eh, pero bueno yo creo que esto de hablando del fútbol femenino que es profesional o en realidad yo lo llamaría semi profesional eh, fue un paso importante que, que bueno nos ayuda a nosotros como futbolistas de, de los clubes y también eh, como de selección no si una jugadora está eh, solamente tiene que encargarse de ir a jugar y nada más y no de ir a jugar y trabajar eso ayuda mucho al rendimiento por lo tanto, va, va a haber una mejora en la calidad de las jugadoras y la selección también va a aumentar. Que, así que yo sí. creo que viene todo en cadena. Eh, nada, como te decía, tengo, tengo la esperanza de que, de que esto siga y, y, que, y que crezca y en algún momento poder eh, jugar un Argentina-Brasil como se lo merece Argentina.
2: Con esto de, de la evolución, en algún momento se llegó a hablar de algún fútbol mixto. ¿Vos crees que se podría dar? ¿Que habría que hacer algún cambio de reglamento?
4: Eh, primero creo que tanto el fútbol masculino como el femenino individualmente tienen que tienen que ser realmente profesionales. O sea, el fútbol femenino se eh, tiene que, o sea, tiene que, que crecer mucho más el fútbol femenino en su rama femenina, para después empezar a combinar. Pero primero lo primero, ¿sí? Primero a nivelarnos a lo que somos hombres y, y después empezar a mezclar si es que es necesario. Pero me parece que merecemos nosotras como mujeres eh, tener nuestra independencia, ¿sí? Sin el hombre. Y, y después quizás en algún momento se pueda hacer, pero la verdad que no lo sé, no lo sé, no lo pensé. Porque nada, mi idea es esa,
2: como no, todavía no estamos igualadas al hombre, no, no puedo pensar en otra cosa que no tengo. Bueno, aprovecho yo ahora, mando saludos al, al amigo Pablo Valdora, ahí que está tirando flores para los dos. Agradecido. Sí, claro, es este, me, me decían los chicos, yo creo que, creo saberlo, ¿cuál es tu próximo objetivo?
4: ¿Objetivo? En River. Sí. Eh, 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 River, obviamente salir campeona, ¿eh? y, futbol, eh, y futbolísticamente, individualmente, eh, es irme a jugar al exterior. Eh, nada, es algo que, que creo yo que por mi edad se me tiene que dar ahora, o en un corto plazo, porque si no o sea, es más difícil, ya que tengo 30 años aunque la edad de la mujer se ha estirado bastante en el tema futbolístico, eh, nada. Mis, objetivos, mis dos objetivos a, a corto plazo es eh, salir campeones con River, cuando todo esto pase y vuelva a la normalidad, eh, y, y bueno, después irme afuera al exterior.
2: Claro, eh, bueno, te, te iba a preguntar justo lo, lo, algo parecido a lo que dice Pablo. ¿El exterior es el exterior o hay alguna liga en particular o algún continente en particular?
4: No, 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 no el exterior. Eh, hoy no, no me considero una jugadora que, que pueda decidir a dónde poder ir hoy en día afuera. O sea, hablando
2: bueno, pero uno por no era... tiene objetivo quiere ir a tal lado, por más que diga no no me da o sí me da, pero quiero ir, no sé, a Barcelona, al Real Madrid...
4: No, en realidad me gustaría ir a Brasil, a mí me gusta mucho el fútbol brasilero y, y el país eh, en general y me encantaría irme, eh, pero en sí fin, afuera está bien, a, a cumplir la experiencia y el sueño que siempre quise decirme a jugar afuera, no importa dónde, siempre y cuando sea fuera de la Argentina. Obviamente y... dentro de las condiciones. Que que puede tener una jugadora, ¿no? Porque hay países que realmente están como nosotros y no se le no se le dan las buenas condiciones a la jugadora jugadoras. Y la verdad que no, no no me iría a un lugar así, ¿entiendes? Por más que al exterior.
2: Bien. La vez pasada la, la entrevistaba a, a, a Cami Paves, sí. y me, me decía que que ella notaba de diferente del fútbol chileno al argentino. Si bien el chileno se semi profesionalizó diez años antes que, que acá, que ustedes, valga la, la, la palabra, perdón por la expresión, que dice, acá las jugadoras ponen más huevo, acá se pelean por todas las pelotas, todas es la última pelota, este y allá no, allá juegan al fútbol para divertirse y nada más. Y, eh, no sé si lo pudiste hablar con, con Cami, si hablan de estas diferencias.
4: En realidad se nota mucho la diferencia del juego que tiene Isa cuando llegó nosotros vamos al choque muchísimo y, y, y esa se nota que es distinta, que no va al roce, que no va a pelear una pelota cuando ya se sabe que se va afuera. Bueno, la Argentina va y la lucha y la va a pelear igual y la corre igual aunque no llegue y sí, sí esas cosas se ven en la cancha. No lo hemos charlado, pero pero sí sabíamos que, que somos distintas. Somos más guerreras, más de sangre.
2: Bien. Y, y en, en el plantel este, hay diferentes edades. Este, o sea, tenemos a, a Flor Chiribelo, que es la, la más grande del plantel, y tenemos nenas, nenas, valga,
4: nenas, literal. valga la, la palabra.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llevan, cómo se complementan con esa diferencia de, de edades?
4: La verdad es que muy bien, muy bien. Eh, no, no, no se nota en, en, en la cancha menos todavía porque las nenas que pasan por encima realmente eh, y, y no se nos llevamos muy bien todas. Eh, yo cuando fui eh, la primera vez noté la diferencia de edad y realmente me pregunté cómo, cómo se podía llevar adelante porque hay mucha diferencia y chicas que eh, están terminando el secundario y otras que nos vamos corriendo a trabajar cuando la, la otra chica se está corriendo a la escuela, está a la escuela. Eh, pero Al realmente nos llevamos muy bien.
2: Bien, eh, quedan 15 segundos. Cortamos, volvemos dos minutitos y cerramos.
4: Tengo problema. Este,
2: Dale, volvemos. Eh, bien, ya, ya estamos volviendo con, con la nota de, de Diana para cerrar y me queda una preguntita más. Ya venimos. Retomando el vivo con Diana Leizamón, nos queda una preguntita por ahí para hacer. Ya estamos terminando el programa. Eh, ustedes están escuchando seguramente... El podcast de Spotify. Así que esto lo van a poder eh, compartir con quien quieran. Escuchando por acá por Spotify. Aprovecho que ya está conectada mi querida hermana. Cari. Saludos Cari. Eh, bien, ya está Juan David. Ya está Giovanna. Está Jero Bucci. Fiel seguidor. Así que también mandamos saludos. Ahora se conecta a Diana. Hacemos la última preguntita y ya cerramos con el programa de hoy a ver que se conecte Diana bien, el programa de hoy este, la verdad tuvo que sufrir alteraciones por diferentes motivos, pero sepan que estamos todos los jueves a las 18 horas hasta que podamos volver a la radio ¿sí? bien, estamos de vuelta con Day eh, me quedaba la, la última pregunta eh, que, que me hacían los chicos, si hay alguna diferencia entre ser dirigida por un hombre o una mujer.
4: Eh, no. no, 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 ninguna, ninguna, ninguna no. diferencia. De hecho, eh, cuando nosotros nos juntamos a tener reuniones, ellos eh, 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 nos hablan de nosotras, nosotras, está todo el cuerpo técnico masculino, y, y ellos son estas con nosotras. Eh, así que realmente no hay ninguna diferencia, para nada. Y también tuve la posibilidad de, cuando fue en Boca, tener una técnica, eh, Marcela Lecic, y para nada, totalmente normal e igual.
2: Bien, sí, pues viste, por ahí el trato, o no sé, por ahí el tema de, de vestuario, al no tener a, al técnico por obvia, obvias razones. Y sí, poder tener a, a tu técnica mientras te cambias o lo que fuera, que porque difieren algo, no sé.
4: Eh, no, porque generalmente ellos respetan mucho el lugar del usuario. Eh, cuando es el momento de que la jugadora se cambie, se pone la música y es nuestro momento. El único que, que está es Martín, que, que hace magia, que nos está atendiendo, si es que alguna la necesitamos, y la doctora puede entrar y salir pero realmente nos respetan mucho el lugar, porque, nada, es el lugar de la jugadora y es el momento de la jugadora, y, y nada, es, es totalmente normal y común que, que, que no estén, así que no, no, no. De, de hecho, es, es un detalle, porque están, están todo el tiempo y, y nos respetan muchísimo, sobre todo. Hay mucho respeto.
2: Bien, y ahora me, me vino que te iba a preguntar antes, ¿En, ¿en qué marcas la diferencia de semiprofesionalismo con el profesionalismo?
4: Bien. Eh, todas las jugadoras tienen que ser eh, profesionales. Nosotras ahora tenemos creo eh, que 18, sí, y el resto no. Eh, y bueno, nada, yo tengo que tener el, el sueldo. ¿Está bien? Eh, nada, no podemos vivir del sueldo actual de, de una futbolista. Eh, entonces, esas con las dos diferencias inmensas que existen. Eh, y creo que con eso lo cierro. Puede
2: haber mucho más detalles, pero eso sería lo principal. Bien. Este, sí, yo me, me quedé pensando, porque también a veces lo noto en la parte nuestra, este, no sé, por ahí River te cuelga la, el, la formación, eh, Platense te puede llegar a, a colgar la formación, pero hay otros equipos donde vos vas, y no sabes ni quién juega, este, no sabes la terna arbitral, y por ahí, si tenés que salir en vivo, no tenés a quién nombrar.
4: Claro, y no decís, parece, pero,
2: sí, sí, te entiendo. pero, ¿es profesionalizado? Sí. Yo estoy quedando mal con mi gente, porque no me estás dando medios.
4: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, así que, o sea, te pasa eso a vos, y pasa a nosotros, y les pasa a todos. Eh, hay muchas diferencias eh, aún en, en distintos aspectos, pero bueno, sobre todo las futbolistas es lo que
3: te mencioné anteriormente, o sea, el tema de
2: sueldos y, y de hecho, todas tenemos Sí, este, bueno, no me quiero olvidar, si bien yo cubro a los equipos de acá de la zona, River, Platense, defensores, excursionistas, que todavía no me ha tocado ir, siempre ha ido alguien en mi lugar. Eh, también he ido al, al único partido que les tocó perder este torneo, y la verdad que eh, la atención de boca en, eh, a lo que es prensa, la verdad que nada para decir. La verdad que es, es de lujo, la verdad. Pero sí, por lo general a otras canchas vas y <ríe> no sabes ni quién juega a veces.
4: Sí, sí. He, he estado hablando con varios periodistas que fueron a ese partido y realmente me dijeron que lo trataron como, como si fuera un partido real. Bueno, nosotros también igualmente. Eh, un partido de hombres y eh, superclásicos hicieron todo exactamente igual eh, eh, o sea, tanto la gente de afuera como nosotros en el vestuario y demás trataron de 10 fue increíble ese momento eh, Sí, perdón, perdóname que, sí, sí. Perdóname
2: que, que las tiene, me, me voy acordando de cosas ya que tocamos este partido ¿qué crees que pasó ese día? porque, eh, a ver, ustedes sacando ese partido están invictas en el torneo y no es que perdieron Perdieron 5 a 0 El, el primer partido ¿Qué, ¿Qué crees que pasó?
4: Eh, bueno Principalmente eh, Los nervios de jugar un superclásico Jugarlo en la bombonera eh, Con todas esas dimensiones eh, Realmente no las vivimos Porque jugamos en, siempre Al costado de los estadios y, y bueno Principalmente los nervios Después teníamos muchas bajas En el puesto de titulares eh, y, y bueno, nada yo creo que, que un poco de esas dos cosas y otro poco que, que Boca está muy bien futbolísticamente muy bien y, y bueno, nada, por cuestiones de, 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 el fútbol también se gana, se pierde se, a veces eh, se gana por mucho y a veces se pierde por mucho nada, eh, no, 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 no creo que haya mucho más para decir de ese día
2: y para, lo último, para cerrar, ¿cómo tomaron ustedes lo, lo de Fanny? Eh, con los tres goles, los festejos y, y demás.
4: Yo la verdad que no jugué con Fanny cuando yo vine a River, ella ya no estaba. Eh, la verdad que mis compañías no lo tomaron bien, obviamente, le faltó bastante el respeto, sobre todo porque eh, hacía muy poquito que se había ido del club y se había ido bien, por lo que yo tengo entendido, entonces eh, estaban bastante dolidas sobre todo, bueno, nada, compañeras que, que estuvieron en el vestuario con ellas, compartieron mucho tiempo, eh, nada, no, no fue lindo, pero particularmente yo, no, no, no te puedo decir otra cosa, yo uh -huh. me he festejado los goles, pero no siendo una compañera de esas, anteriormente, o ¿se Los goles obviamente eran para festejarlo, está jugando en un clásico, eh, pero no de esa manera. No de esa manera
3: bien Podría
4: bueno. después, de otra forma
2: perfecto entendido entonces eh, te agradezco la nota que perdón la, el estire que tuvimos que hacer pero viste cómo son como es Instagram que te corta a la hora este así que bueno tuvimos que hacer este, este segunda esta segunda sección digamos eh, nada, así que quiero, que...
4: quiero leer acá que la, la patada sí. que le tira Andrea de atrás cuando está boca. Buscar... son cosas de partido señor no sé quién es pero Nada, eh, creo que eso. No, son ex compañeras mías. Eh, nunca hago nada de, 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 de mala gana, por no decir otra cosa, así que nada. Quiero responderle al señor que puso esto: que, eh, que son cosas del partido, nada más.
2: Listo. Respondido entonces. Este, otra vez, te agradezco el, el tiempo, el espacio, la, la nota. Y nada, no sé, espero, espero estar viéndolas pronto Ahí en, el, en la cancha auxiliar
4: Bueno, muchas gracias a vos por difundir Y bueno, espero que nos veamos pronto nuevamente en las
2: canchas Dale, nos vemos Un beso grande Otro Bien, ahí pasaba Dayana Samón En el programa del día de hoy este, Ya cumplimos con la nota Que les habíamos eh, promocionado toda la semana el jueves que viene volvemos, como todos los jueves, este, esta semana, bueno, hubo que hacer algunos cambios por diferentes motivos, pero todos los jueves a las 18 horas nos encuentran acá haciendo el vivo hasta que se levante la cuarentena y podamos volver a la radio, ¿sí? Eh, la radio es Radio Urbana, BA, así que en las, en las redes de la radio o acá en las redes del programa, nos van a encontrar eh, todos los jueves a las 18 horas. Yo los dejo, nos vemos justamente el jueves que viene con un nuevo programa, que no voy a estar yo va a estar eh, Agustín Vigo eh, en la conducción, así que urbanos, nos vemos el jueves que viene, hasta luego